0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este viernes. Eh, primer café, eh, bueno ya seguro que nuestros contertulios han tenido alguno más, pero primer café de la mañana todos juntos, enseguida en Tertulia, Gran Tertulia, de la salud y la sanidad. Aquí en la radio, en Capital Radio, en un momento en el que con la llegada de la temporada de la gripe, yo creo que resulta crucial ¿eh? que cada uno planifique cuál es el mejor modo de protegerse a sí mismo y, lógicamente, ...a la familia de la forma más eh, eficiente posible. Tenemos datos hoy encima de en la mesa del Centro Europeo... ...para la prevención y el control de las enfermedades. La vacunación anual contra la influenza en el, la, es la forma más efectiva... ...según datos de prevenir la gripe estacional. La cobertura de la vacunación en Europa aún es baja... ...en comparación con el objetivo del 75% que ha establecido... ...la Organización Mundial de la Salud. La preparación para la temporada 23-24... La campaña de vacunación ha implementado cambios significativos en las recomendaciones, eh, aquí se lo hemos contado, para la población eh, Diana. Ahora se prioriza la vacunación en niños sanos de 6 meses a 5 años de edad y asimismo se ha establecido el rango de edad para la vacunación de adultos mayores a partir de los 60 años eh, modificado la el, el anterior referencia de los 65 también se ha, resulta, ha resultado la necesidad de atención en población fumadora estas adaptaciones las recordamos, buscan responder a las demandas actuales y maximizar la protección contra la gripe estacional, desde este lunes eh, la región por ejemplo en la que le hablamos desde Madrid en la comunidad autónoma ha empezado a inmunizar a 50.000 bebés de 0 a 6 meses para protegerles de la bronquiolitis, así como las neumonías y otras infecciones respiratorias. El gobierno regional, el dato, es que ha invertido 10,8 millones de euros para adquirir 50.000 dosis del anticuerpo eh, monocional eh, Nirsevimac eh, Con esta nueva fármaco se, inyecta, se inyectan los anticuerpos para bloquear al virus, disminuyendo en, en torno a un 75% las infecciones más graves. Para reforzar su difusión, entre toda la población, la propia Dirección General de la Salud Pública ha enviado cerca de 25.000 25 SMS eh, pues eh, a las familias de todos los bebés que deben recibir eh, este mes a lo largo de estos días la vacuna. También han puesto en marcha una campaña con eh, materiales divulgativos, carteles, dípticos que que se están distribuyendo también en centros hospitalarios. La vacunación es noticia en un día en que tenemos que felicitar a varias personas con eh, nombres y apellidos. En primer lugar, a los investigadores, Catalín eh, Caribó y Drey Buelmas, que han sido distinguidos con el premio Nobel de medicina en fisiología 2023 por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases en, eh, en, en nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas ARNm eficaces contra el COVID-19 según el propio Instituto eh, Karolinska de Suecia los descubrimientos de los dos premios Nobel han sido fundamentales para desarrollar y muchas veces no es que le tengan que dar un premio Nobel, sino que hay que investigar sobre los premios Nobel, es fundamental para desarrollar vacunas de ARNM eficaces contra el COVID-19 durante la pandemia, que comenzó, recuerdo a principios del 2020, a través de sus descubrimientos innovadores que han cambiado fundamentalmente la comprensión de cómo interactúa el ARNM que en el sistema inmunológico, los galardonados contribuyeron ...sépanlo, al desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas de la salud humana en los tiempos modernos. Felicidades a los premios Nobel. Y uno más cercano, en España, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, que ha sido eligido, elegido madrileño del año. Esta semana rodeado de muchos hombres y mujeres del sector eh, salud y de instituciones políticas económicas, sociales de nuestro país. Eh, enhorabuena, la revista también revista Vivir Madrid y al propio presidente de HM Hospitales y presidente de DIS, Juan Abarca, por esta distinción madrileño de, del año. Enhorabuena, nos esperan muchos temas, muchos eh, invitados eh, a esta hora de la mañana cuando pasan unos minutos de las 10. Eh, las nueve las Islas Canarias vamos a empezar ya nuestra tertulia con los expertos que rodean ya la mesa de trabajo de, de Capital Radio, de Valor Salud
0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano Saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja querido Nacho, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues, eh, pues muy bien, un viernes más, aquí estamos. Y, y vas encantado. a decir de, de viernes, lo puedes
1: decir, ¿eh? Lo puedes decir. No, de viernes, no. En viernes, en viernes, en viernes, en viernes. En viernes. En viernes. Muchísimas gracias por estar eh, con, eh, con nosotros. A Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Eh, querido doctor, muy buenos días. Bienvenido.
3: Muy buenos días. Eh, un placer, como siempre, estar con vosotros. Y bueno, además, en este fin de semana, que es el, el anticipo de lo que es las fiestas de mi tierra, ¿no? De esos pilares vaya, vaya. que pienso disfrutar, como y además invito a que los oyentes también lo hagan, y vosotros también, al máximo, ¿no? Esperemos que tengamos bueno, buena temperatura y buen tiempo.
1: Me está esperando Tony Fuster, gerente de la Unión Balear de Entidades. Eh, sanitarias de VES, Enseguida estoy con él. Pero ¿qué quieren destacar en esta en esta tertulia? Tenemos muchos temas eh, en primer en primer plano, pero ustedes ya saben que mandan aquí en esta tertulia.
3: Bueno, pues si queréis empiezo yo, ¿no? Adelante. Eh, yo creo que has, has planteado perfectamente todo todo lo que tenemos por delante desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Yo diría que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos por delante desde ese punto de vista epidemiológico. Precisamente lo comentamos en la tertulia. Del viernes pasado, ¿no? Y esa concienciación yo creo que ciudadana es importante independientemente de los mensajes que desde la administración pública, desde el ministerio y las comunidades autónomas lancen, bueno, pues en pro de esa vacunación, ¿no? De esa vacunación vivalente en, en esas franjas de edad que acabas de comentar también, y con ese problema también, quiero decir, tanto frente a gripe como frente a SARS-CoV-2, ¿no?, COVID-19, y también, pues, lo que has dicho de la bronquiolitis, yo creo que eso es muy importante, abogar por las vacunas, en definitiva, eh, está ahí está el premio Nobel, ¿no?, y ese premio Nobel refleja perfectamente, pues, el esfuerzo y, bueno, y el tesón y, además, la rapidez, ¿no?, de encontrar solución a un problema que tenemos que ponernos y retrotraernos a esas a esas fechas en las en las que estábamos francamente mal, ¿no? Y hoy estamos aquí después de una serie de años, bueno, pues con esa circunstancia y además con las soluciones interpuestas por la industria farmacéutica, por los investigadores, por todos los entornos que han colaborado en los ensayos clínicos, pues muy muy mucho más positiva, ¿no? Y luego, pues yo eh, no sé, no sé lo que pensar, pensará ¿no? o lo que pensaréis, ¿no? Pero el otro día hacía una reflexión, en un artículo que escribía, ¿no?, uh -huh. respecto al momento que estamos viviendo, ¿no? Estamos en una situación, digamos, de turbulencia, ¿no?, o de truculencia, no sé cómo llamarlo, desde el punto de vista político, del cual parece ser que no terminamos de salir nunca, ¿no? Porque yo recuerdo ese 20, no sé si sea 23 de julio, cuando yo venía de Santander y tal, para, para ejercer mi, mi derecho al voto, y a partir de ahí dije, bueno, pues esto ya está, bueno, pues tenemos un gobierno y todas esas cosas, en uh -huh. fin, de un color, de otro. Pero nos encontramos hoy a mes, eh, en el mes de octubre, hemos pasado por, por una investidura que no ha llegado a término, parece ser que acometemos otra, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en ella. Tenemos además eh, el, el espacio temporal que nos podría llevar incluso a unas eh, elecciones, a unas nuevas elecciones, ¿no? Que podría ser, es una de las posibilidades tal. Y entonces yo me planteaba en esa tribuna precisamente, bueno, y, y con todas y con estas, ¿qué es lo que pasa con la sanidad? ¿no? Porque eh, siempre abogamos desde esta mesa la necesidad y la importancia que los partidos políticos pues 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 cojan, como dice el toro, por los cuernos ¿no? y en este momento que, que tenemos grandes problemas ¿no? en nuestro sistema nacional de salud, que no los voy a enumerar aquí porque los hemos venido diciendo en diferentes uh -huh. momentos, pero la verdad es que poco se prestan precisamente al paréntesis, no al paréntesis y sobre todo a esos tiempos de espera yo siempre he dicho que la enfermedad no espera y por supuesto tampoco la gestión del sistema sanitario tampoco entonces yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este
2: momento. Nacho Has dejado
1: la, la pelotita
2: botando, eh, pero bien. Ahí queda eso. Me, sí, claro, claro. Vamos a ver. Eh, el problema que, que, que estamos teniendo en España es grave. Es muy grave. Lo que pasó el 23 de julio, lo que pasó en mayo... Y lo que no sabemos cuándo va a pasar, porque porque las cosas están tan poco claras y tan revueltas, a pesar de todo lo que eh, se dice, se espera y se teme, que, que bueno, yo lo último que he oído, eh, o se hablaba por lo menos esta semana, veremos cómo uh -huh. queda, pero que ni siquiera en el mes de octubre va a ser esa nueva sesión de investidura, porque parece ser que todo está muy claro pero no se debe saber el precio que cuesta, y entonces ahí está uno de los problemas. Y como aquí hablamos mucho de salud, no quiero eh, entrar en muchos más detalles para que esto no se convierta demasiado en político, no por falta de ganas, sino porque, bueno. Eh, ¿Qué está pasando con la sanidad? Pues efectivamente, espera. Espera. Uh -huh. Esa es la palabra. Espera. Uh -huh. Todo es espera en la sanidad en este momento. Incluidas
1: sí. las listas de espera, ¿no?
2: Hay que esperar con las listas de espera. Yo creo que también, no, en fin, y con y con los plazos se hablan, se hablan de muchas cosas. se Están constituyendo y están saliendo los los nuevos consejeros que tienen una labor tremenda, e importante que hacer en este momento. Con o sin consejo interterritorial, pero es que es muy difícil. Es que eh, hay cosas. Eh, si alguien hace algo, luego le dirán que se ha adelantado o que por qué no ha hecho o por qué hace lo contra. Es muy complicado. En, en esa situación, en este escenario que tenemos, tomar ciertas ciertas determinaciones
1: Nacho, en este sentido, eh, ahora continúas eh, porque me está esperando y, y se tiene que ir a meter en una reunión Tony Fuster gerente de la Unión Balear de, de Entidades Sanitarias esta mañana eh, Lo saludo a Tony, Tony ¿cómo estás? Muy buenos días eh, Palma ¿cómo estás? <risa>
4: Muy buenos días Pues aquí Escuchando muy atentamente a Lo que dicen los compañeros Que comparto plenamente El eh, estado de situación En que nos encontramos ¿No? Uh -huh.
1: Son momentos
4: De estar atentos De ver qué pasa pero tampoco se puede esperar ¿eh? No podemos esperar mucho porque ya llevamos muchos atrasos
1: Toni, Manuela García es Consejera de Salud de Baleares, como todos sabemos Participaba hace algunos días en una mesa redonda Organizada por Hospitales Parque acerca de la Sanidad privada en Baleares Y en este encuentro eh, Bueno, se habló Mucho de colaboración público Público-privada en la mesa de debate ¿Qué conclusiones o soluciones Se extrajeron para avanzar en este tema En una comunidad y una Consejera que sabe mucho de eso
4: pues efectivamente, eh, sabe muchísimo de esto, por eso está muy abierta a hablar de estos temas. El tema de la colaboración público-privada, pues como ya sabéis muy bien vosotros pues es un tema que se lleva discutiendo y hablando y será precisamente uno de los temas de futuro que también se seguirá hablando esto. En concreto, en, la, en lo que estamos hablando de Baleares, nosotros llevamos ya bastante tiempo, incluso evidentemente con el tema de la pandemia, con una colaboración permanente con el gobierno y también con Manuela García, la, la nueva consellera, hablamos y tratamos de lo, del horizonte de colaboración que tiene que empezar ya.
1: La falta de trabajadores sanitarios en las islas fue otro punto importante a tratar eh, y de fondo tenéis, eh, que creo que vas a estar en un debate también con la propia eh, consellera, el próximo 26 de octubre en el tercer Congreso de Recursos Humanos y Salud, eh, bueno, un tema que no pasa de moda al menos en los últimos años y, y esa falta de trabajadores sanitarios, Tony, es un tema crucial también en el sector salud y sanidad, ¿no?
4: Efectivamente, como tú bien dices, es un tema muy candente y que llevamos muchísimo tiempo intentando buscar soluciones y que no se ponen encima de la mesa. Precisamente uno de los temas que tratamos ahí en, en la misma mesa de discusión fue que no hemos hecho los deberes, y claro, ahora estamos uh, con los problemas encima de, de esta mesa, ¿no? No hemos hecho los deberes en el sentido de, de hacer una planificación bien hecha, y esto, pues Manuela, precisamente con su tesis doctoral, lo ha puesto en evidencia ¿eh? Eh, ella se ha dedicado a analizar y estudiar la situación específica de, de, de Baleares Baleares eh, somos pues un microclima que además de todos los problemas que podemos eh, tener a nivel como puedan tener a nivel de España o de otros países pues además se agrava con el tema de la insularidad la insularidad aquí pues es un impedimento muy muy importante uh -huh. a la hora de atraer profesionales por los costes que tiene
1: Uh -huh. eh, muy bien, pues esa mesa será el 26 de, de octubre y ahí tendremos ocasión de escuchar a, a Manuela, a Manuela García y a ti, y a ti también en esa, en esa reunión. No sé si hay alguna curiosidad por parte de nuestros Contetulios, pero en, en, te re, rescatamos un minuto solo y, y despedimos a Tony. Se tiene que ir a una reunión. ¿Alguna cosa?
3: Bueno, pues, eh, oye, lo primero, saludarte en esta mañana, ¿no? Te habla Fernando Mugarza. Fernando Mugarza, sí, desde la Fundación
4: IDIS. Encantado, encantado, encantado. Y
3: no sabes la alegría que me da escuchar la palabra colaboración, cooperación, público-privada y sobre todo en un aspecto tan importante como es el tema del talento, ¿no? Eh, y mi pregunta estaría, voy a procurar hacerla muy concreta, ¿no? Desde, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los palos en la rueda, no? ¿Cuáles son las barreras que generan esa... Esas fronteras, ¿no? Además, ficticias que no deberían de existir entre lo público y lo privado. Ya no digo en el tema de, de lo que es la asistencia sanitaria, ¿no? Sino en el tema del talento, porque desde el punto de vista de los recursos humanos que son limitados siempre y especialmente pues porque un médico una enfermera o un profesional sanitario no se improvisa en, yo que sé, en dos años, ¿no? ¿Cómo, cómo no. crees que debería de ser ese momento cooperativo, ¿no? Entre todos los entornos sanitarios, porque no solamente es el público privado, sino también todos aquellos que cogen la deriva y se marchan a otros países, ¿no? Para ejercer su función. ¿Cuál es tu visión?
4: A ver, uh, esta pregunta que me haces uh, llevaría bastante rato el, el contestarte en este sentido, porque hay muchos aspectos que, que influyen en ello. Pero yo, yo resumiría básicamente es cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. ¿no? Yo creo que todo el proceso formativo ...todo el proceso de gobernanza... ...si hablamos de sistema público... ¿cómo, ...cómo se incorpora el profesional ahí... ...esto es un gran problema... ...un gran problema... ...además eh, si, si hablamos del tema el tema Balear, que lo vivimos muy directamente, el tema de compartir recursos, esto, hay unas barreras de entrada dificilísimas. Tenemos encima de la mesa la ley de incompatibilidades, que me parece que es del año ochenta y pico, que no la hemos resuelto. Es decir, no, nuestra legislación no ha avanzado al ritmo que tendría que haber avanzado respecto a las condicionantes que tenemos. encima. Y para mí esto es, es lo básico. Y después, además, hay esta, mmm, digamos, por parte de algunos partidos políticos, o de o un sector de sociedad de intentar confundir, de confundir en el tema de que parece que colaboración público-privada es privatizar, y esto es un tema que cansa muchísimo, pero los que tenemos una responsabilidad tenemos que hacer esta pedagogía día tras día para hacer entender que colaboración público-privada no es privatizar.
1: Pues, eh, Tony, gracias por estar con nosotros, nos vemos el día 26 en, eh, en la COE y un abrazo a todos los hombres y mujeres de, de Baleares y de la Unión Balear de Entidades Sanitarias. Muchas gracias por estar con nosotros, buenos días.
4: Pues, buenos días y muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
1: Un muchísimas abrazo. gracias. Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi, eh, además de colaborador de este programa durante muchos años. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. todos, eh,
5: cordial saludo. Hola. ¿Cómo
1: estás? Bueno estás de hora, bueno te saludan primero los contertulios, ¿eh?
2: Buenos días, Antonio.
5: ¿Qué tal Nacho? Aquí estoy escuchando.
3: Qué alegría, qué alegría escucharte, Antonio, y todas esas tengo? cosas. Y sobre todo también pues para para anticiparte, bueno voy a hacer un poco de spoiler aquí a Frank, no, no, adelante, ¿no? adelante, Con el <risa> tema de, de ese maravilloso y magnífico estudio que vais a comentar y todas esas cosas dentro del proyecto Venture.
1: Monotorización de la atención primaria. Correctísimo.
3: Ahí es nada, eh. O sea le habéis echado, le habéis echado todos los restos, ¿no? O sea que, que enhorabuena, enhorabuena, pues con todo mi cariño y con todo mi afecto.
1: Antonio, cuéntanos, eh, te quedas en la tertulia con nosotros luego, después de la pausa, sí. pero ¿cómo se explican estas cifras en un contexto en el que se habla constantemente de escasez de profesionales eh, sanitarios? En 2022 se alcanza el máximo de profesionales contratados en la atención primaria, algunos especializadas, en contraposición, quería decir, con el cambio de tendencia de la demanda de actividad y la resolución también de, de la misma, con más profesionales que en el momento del impacto de la pandemia aumentan los recursos y disminuye la presión por actividad, ¿no? Podría ser el resumen.
5: Sí, yo creo que, que al final la reacción va un poco tarde, ¿no? Porque eh, cuando está ya la pandemia en el primer año el 20 y el 2021 disminuyen va un poquito, que, que aumentando mucho la presión asistencial y sin embargo parece que hay una reacción durante el 21 que se refleja, se refleja sobre todo el 22, donde aumentan exponencialmente los, los profesionales, tanto medicina como pediatría, como enfermería. Y, y la consecuencia es que la presión asistencial en cada uno de ellos, en cada una de estas profesiones, pues disminuye, ¿no? Es decir, aunque han sacado una actividad bárbara, pues baja la presión. Eh, también es cierto que va por barrios esto, ¿eh? Porque, porque hay mucha, como siempre pasa, mucha heterogeneidad entre diferentes comunidades autónomas que estabais comentando sobre el tema de, de que, que, que la sanidad no puede esperar no, no puede esperar porque aquí hay muchos desequilibrios en la sanidad de un sitio y otro, que ya sé que están en, la, está, eh, en manos de las comunidades autónomas, pero desde el Ministerio hay que hacer una coordinación, una ordenación. ¿eh? Son muchas las o diferencias,
1: que, ¿no?, entre comunidades autónomas. Antonio, fruto de, de este informe, están pues ahí encima de la mesa los datos.
5: Si nos cogemos, por ejemplo, la enfermería, pues eh, tenemos que, en Aragón, están sacando 2.200 actos por enfermero y año, eh, eh, Sí, sin embargo, Andalucía está sacando 4.900. Esto bueno o es malo. Trabajan demasiado de Andalucía, poco lo de Aragón. Lo de Aragón es correcto. Hay que entrar más a fondo en el análisis. Pero bueno, ahí ponemos el, el, el acento, ¿no? Y sobre todo hemos sacado un indicador. Eh, al final aparece un indicador que nos hemos de, hemos desarrollado aquí porque no es lo mismo la presión asistencial cuando las consultas son todas presenciales que si son eh, el tiempo dedicado lo que todos lo sabemos, que si es en domicilio o es teleconsulta, con un indicador que, que dice bueno vamos a ajustar los tiempos, eh, la conclusión a la que hemos llegado es que aunque ha aumentado mucho la actividad, no ha aumentado, es, es menor la, eh, la presión asistencial, ¿no? porque uh -huh. se ha tirado mucho de la asistencia.
1: Nos queda un minuto, antes de la pausa, un minuto y medio, algo que, que quieran decir sobre esto.
2: Bueno, es que la verdad es que siempre que hablamos de datos y, y se han manejado y se han manejado muchos en muchas cosas en las últimas iba a decir semanas o días nos han hemos visto por ahí varios estudios eh, eh, que nos daban datos es fundamental porque claro un dato he lanzado solo y dejado en medio votando no. no dice absolutamente nada. Se puede, puede ser interpretado. Y puede ser utilizado como a cada uno le interese qué es lo que habitualmente sucede. Porque, porque hay, desde que cuántas eh, camas hay en los hospitales. digo este cámara de qué, para qué, cómo se utilizan. O, y así cualquier, cualquier cuestión. Y, y nos tiene que hacer reflexionar eso, eh, que hay más contratos que nunca. O sea, que estamos disponiendo de más personal y no vamos a mejor.
1: Pues ahí está ese informe. Monitorización de la atención primaria con un exhaustivo análisis a nivel nacional y por comunidades autónomas. Proyecto Venturi. Gran trabajo ¿eh? que están haciendo nuestros contertulios o nuestro contertulio ya hace muchos años que, que llegan los informes, que se dan a conocer los datos, que hay visibilidad, pero detrás hay mucho trabajo eh, y, y que es reconocido, al menos por, por los que por los que estamos en esta tertulia. Eh, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, Fernando Mugarza, tertulia de nivel. Vamos a la pausa Primera de, de la mañana y muchos temas que cuando los veo digo, ¿nos dará tiempo? Digo, sí, seguro que nos da tiempo. Como siempre, no se vayan, volvemos enseguida.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Tertulia de la mañana, dedicado al mundo de la salud y la sanidad ya en los últimos nueve años, con agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen desde distintos rincones del mundo de la salud. Profesionales, médicos, pacientes, la industria, todos tienen su voz aquí en Valor Salud. Se une a la tertulia Patricia Alonso, que es médico adjunto del Servicio de Admisión de Clínico San Carlos y miembro, como conocen, de la Junta Directiva de Sedisa. Querida doctora Fernández, muy buenos días. Bienvenida.
7: Hola, aprovecho para felicitarte en tu día.
1: Muchísimas, muchísimas <risas> gracias. Eh, le, 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 una cuestión que quería poner en primer plano... Eh, es la gestión de los servicios de admisión y documentación clínica que es eh, efectivamente la masterclass que ustedes han puesto en marcha en la Fundación Sedisa en colaboración con la Universidad Europea y el foco estaba, corríjame, centrado, corríjeme Patricia, centrado en las listas de espera, un aspecto crucial de esta atención sanitaria que afecta tanto a pacientes y profesionales por igual, diría yo, ¿no?
7: Efectivamente, esta tarde, en el contexto de, del máster de gestión de pacientes, tenemos una masterclass específica sobre gestión de listas de espera. Uh
1: -huh. el, 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 ¿Dónde están las claves de, fundamentales de, de, esta, de este tema? Eh, Patricia, ¿dónde habéis puesto el, el acento fundamental?
7: Bueno, pues para nosotros como servicios de, de admisión, la clave en la gestión de las listas de espera es la segmentación y eh, el análisis de la lista de espera, así como de los recursos disponibles para intentar ser de todas las formas lo más eficientes posibles. Al final eh, un servicio de admisión lo que gestiona en muchas ocasiones es la discrepancia entre la oferta y la demanda esa gestión de los recursos limitados lo que nos exige es ser muy eficientes y para ser muy eficientes necesitamos analizar no solo las características de los pacientes, sino los procesos, cuál es el flujo que realizan los pacientes y cuáles son las bolsas de ineficiencia que en un momento determinado pueden surgir. En función de esas características intentamos colocar a los pacientes acorde a esas características, acorde a sus necesidades clínicas y acorde a lo que nos dicen los clínicos y, por descontado, a lo que nos marcan los órganos de gestión, que en listas de espera, además, son bastante estrictos en cuanto a, a los compromisos.
1: En tu opinión, ¿qué soluciones consideras más, eh, iba a utilizar la palabra, urgentes para tratar de, de aminorar el tiempo de espera de los pacientes?
7: Pues, eh, ¿sabes lo que pasa? Que lo importante es que nos centremos precisamente en eso, en el tiempo que esperan los pacientes, pero no el tiempo en general, no el tiempo en global. Hablar de, de tiempo de espera como hablar de número de pacientes, eh, bueno, pues nos lleva a, a conclusiones equivocadas. Es importante conocer la casuística de los pacientes. No es lo mismo que esté esperando eh, 120 días un paciente que tiene que estar operado en 30 días que un paciente en el cual eh, a lo mejor que la espera sea de 120 días va a suponer una limitación porque está pendiente de un proceso quirúrgico pero no va a tener impacto en su salud eso es muy importante, entonces. Tenemos que entender que tenemos que dar respuesta a los compromisos. Pacientes oncológicos tienen que estar intervenidos a los 30 días de haber hecho la inclusión en esfera, de haber hecho ese diagnóstico. Pacientes preferentes, por las características clínicas de los pacientes, tienen que estarlo en un plazo de 90 días. Esa es una de las claves, hacer ese análisis y luego, evidentemente, después del análisis, viene eh, poner los recursos necesarios, que en unas ocasiones serán puramente uh -huh. públicos, aumentando la, la, la oferta y en otras ocasiones habrá que tirar de recursos eh, complementarios como pueden ser recursos privados.
1: Y qué buenas prácticas, por último, por mi parte, se pueden eh, compartir, Patricia, entre los profesionales sanitarios para bueno, mejorar esa calidad asistencial y la, y la gestión de las listas de espera.
7: Pues yo creo que una de las claves es entender el, el concepto de lista de espera, entender las características que nos llevan a decir estos pacientes deberíamos intervenirlos de forma prioritaria, entender que... Hay veces que los pacientes están en espera pendientes de eh, acciones de un tercero y que lo que nos obligan es precisamente a rediseñar esos flujos. O sea, porque hablamos de listas de espera quirúrgica habitualmente, pero cuando hablamos de lista de espera, de consultas y de técnicas, muchas veces tenemos a los pacientes esperando a una consulta porque no tenemos una buena organización de las agendas de técnicas de determinados y, y resulta que el paciente podría ser visto antes, pero le falta el escáner. Eh, para nosotros —y por eso se dice apuesta por este programa de formación, es clave esa formación que no solo de, o sea, no solo implica los servicios de admisión, donde es una de las funciones eh, características, sino que al final afecta a toda la organización. Es muy importante que entendamos. ¿Cómo es la estructura y, y, y las herramientas a través de las cuales podemos dar esa mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes?
1: Doctor Alonso, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, eh, gracias eh, por esta reflexión sobre listas de espera que está haciendo también desde el punto de vista de formación SEDISA. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo. Valor Salud.
0: La actualidad del mundo
1: de la salud con sus personas y empresas. Hablábamos con la doctora Alonso esta semana sobre sobre ese sobre ese asunto. Otro eh, que afrontamos en este viernes, el pasado 25 de septiembre, se celebró el Día Internacional del Farmacéutico, organizado por la Federación Internacional de Farmacéutica y que este año llevaba eh, por lema fortaleciendo los sistemas sanitarios eh, con los farmacéuticos con la intención de poner en valor su trabajo y la demanda de un mayor a, o de una mayor implicación. En su capacidad asistencial dentro del sistema sanitario. Para contar eh, o celebrar con él este día y reflexionar con él, además con Nacho eh, Nieto, con Fernando Mugarza y con Antonio Burgueño, que están con nosotros hoy, he llamado esta mañana a Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacias en España. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Fran. Cómo me alegra oíros a todos. Igualmente. ¿no? A todo Antonio y Fernando. Pues,
1: pues tú eres parte claro. de esta voz en el que, por cierto, hablando de, de farmacia y de, y de ese día... Eh, corrígeme, pero el, 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 ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, nosotros nos conocemos, eso es su nombre, eh, como ministro, anunciaba recientemente durante el 22 encuentro de la industria farmacéutica española en Santander, si no me, me equivoco, un plan estratégico de la industria farmacéutica. ¿Cuáles serían eh, las líneas básicas desde, o cómo eh, se puede hacer la pregunta de otra forma, o cómo es acogido este plan desde Fefe, desde la patronal? Luis.
6: Bueno, el, el, los anuncios que se hicieron en la Universidad Internacional Menz Pelayo, que son, que son unos cursos de final de verano y unos simposios muy importantes, muy relevantes para el sector, eh, yo creo que van más relacionados con que estamos en un momento de cambio de regulación y estrategia europea en materia de, de laboratorios farmacéuticos y fabricación de medicamentos. Eh, entonces hay que afrontar varios problemas y retos que tienen que tenemos para acceder como países a, los, a todos los medicamentos y son eh, por 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 dirigirme a, a los más importantes no en aquellos medicamentos que suponen una gran innovación un gran esfuerzo de investigador por parte del laboratorio pero por, por desgracia luego eh, van dirigidos a un, a unos pacientes muy individualizados muy pues eh, en términos de si por ejemplo fuera algún tipo de cáncer van a ser eh, uh -huh. subtipos de cáncer muy especializados etcétera Quiere decir que son muy caros y, por lo tanto, eh, un acceso difícil en materia financiera. Esto sí. sería, por ejemplo, uno de los temas que tienen que afrontar. Y otro de los temas que eh, deben afrontarse son aquellos eh, medicamentos, digamos, de consumo muy amplio, que a lo mejor están fuera de patente, que tienen unos precios eh, muy bajos porque ya están en una competencia de fabricantes distinta con genéricos, etcétera, pero que pueden tener problemas de abastecimiento por picos de demanda. Es decir... Eh, se globaliza el consumo de estos medicamentos, países emergentes empiezan a tener sistemas nacionales de salud uh -huh. y al eh, consumir también ellos eh, resulta que Europa de repente queda desabastecida de, de antibióticos, por decir algo, ¿no? Y esto uh -huh. va a seguir ocurriendo y es un reto. Entonces eh, a la farmacia le llega de otra manera. Nosotros somos el último eslabón y tenemos eh, tenemos que intentar dar respuesta desde nuestro ámbito pero con otra con otras propuestas entonces el día internacional del farmacéutico dice fortaleciendo los farmacéuticos referidos a las oficinas de farmacia tendría que ver con eh, farmacéuticos haciendo nuevas labores eh, de apoyo sanitario en materia de atención primaria.
1: Luis, la falta de personal es uno de los problemas a los que se enfrenta el sector. ¿Qué, qué reto supone que, eh, bueno, para esos titulares de farmacia y por dónde pasan las soluciones, en tu opinión?
6: Bien, eh, la falta de personal. Ya compartimos plenamente este problema con el resto de, de la sanidad. Ante, hemos sido, creo, que los últimos en, en tener este problema, pero ahora ya... Eh, horarios tan amplios de apertura de las farmacias en general no están no están no, no, no hay eh, empleo suficiente que acuda a, a estos horarios no nos está costando mucho es un sobreesfuerzo y para los propios titulares pues esto está suponiendo un quebradero de cabeza este verano está siendo muy sonado en el que muchos compañeros se han quedado sin veraneo porque hay que poder dar eh, el servicio entonces han seguido trabajando porque Realmente nos falta personal. ¿Cómo podemos ayudar? Es muy difícil, porque si no hay, eh, si, hay si hay nuevos universitarios que prefieren irse fuera eh, a trabajar por el doble de dinero y porque, en fin, es un modelo profesionalmente más rico, pues poco podemos hacer. Lo que sí estamos haciendo es que hemos implementado una plataforma eh, digital que se llama PharmaEmpleo, uh -huh. desde la fefe eh, para intentar dar máxima eficiencia a un mercado de oferta y demanda de empleo, con condiciones, eh, con el convenio, por encima de convenio, o, por, o, o con distintas jornadas, con mejoras, etcétera, pero que sea más eficiente y ágil entre demandantes y oferentes. ¿vale?
1: Luego hay otro tema, y dejo paso por si algún tuyo quiere eh, reflexionar contigo, es, el por un lado, la receta electrónica... Eh, como un gran, uno de los grandes temas en, en la farmacia y otro es la comunicación entre el médico y el farmacéutico ¿en qué situación estamos rápida en estos dos temas Luis?
6: Pues mira Fran eh, desde que se fue el ciclo electoral autonómico en Madrid concretamente eh, surgió una un, bueno pues un, una voluntad política puesta en norma que, que ya eh, bueno pues eh, se iba a hacer una comunicación efectiva a médico paciente nosotros, digo médico farmacéutico, perdonad, eh, nosotros siempre hemos defendido que el vehículo ideal es la receta electrónica, porque la receta electrónica eh, la lleva el paciente, es dueño y señor de, de ese documento y de ese repositorio de información, y nosotros, sin embargo, lo que pedimos siempre ha sido pues, que se unifique eh, todo el, eh, el historial farmacoterapéutico de los pacientes en algún tipo de estándar, y que, y que sea interoperable y que sea accesible a cualquier especialista de este país uh -huh. entonces bueno, eh, no quiero hacer proselitismo de nada pero de las distintas soluciones que hay yo consideraría que la más apropiada por extensión de todos los profesionales eh, médicos en este país ahora mismo podría ser REMPE, que es Receta Electrónica Privada Española y que perfectamente podría tener desarrollos de tipo interoperable y de consolidar información y cederla a las administraciones y que los farmacéuticos que estamos siendo usuarios también de REMPE eh, podamos también trabajar en ese sentido. Con bueno, lo cual, pues, bueno pues eso es una reflexión muy... muy Sí, puede haber otras, pero sería un caso concreto.
1: Reflexionando con ese Día Internacional de la Farmacia, con el presidente de la Federación Empresarial de Farmacias en España, con Luis de Palacio, eh, con tertulios, eh, referencias, eh, reflexiones, opiniones, con Nacho Nieto, con eh, Fernando Mugarza, con Antonio Burgueño. Adelante.
5: Hola. Buenos días. Eh, sí,
1: bueno, de, <risa> Antonio, adelante, que estás en la distancia. Vamos a dejar a Antonio. Bueno, que está, no, no, eh, no, no, Antonio, adelante.
5: Perdona, Fernando. Eh, nada, Luis, un, un fuerte abrazo de la distancia y una pregunta, Luis. Eh, desabastecimiento, estamos oyendo estos día, cada vez más que los médicos se han que ingeniar, los farmacéuticos también. El eh, que parece claro, pero ¿por qué? No nos lo cuentan tanto.
6: Eh, Antonio, que lo estoy diciendo, la, el acceso de los muy caros es un problema financiero importantísimo, es un reto para la administración poder ¿Y pagar... ¿Y los que, los que no son tan caros? caros? Ah, y de los que no son tan caros, aquí el problema es de demanda global. Existen eh, desabastecimientos, mira, vamos, eh, hay una terminología más exacta que es hablar de shortages o, o escasez, es decir, uh -huh. escasea, por ejemplo, empieza a escasear el antibiótico... Eh, la citromicina o, o el, el clavulato. eso, yo eso estaba hablando. Es? Sí, esto digo. Claro, y esa escasez la estamos atajando mediante eh, aplicaciones sí. colaborativas entre farmacéuticos que compartimos nuestro stock a tiempo real para poder uh -huh. redirigir en donde quede esa escasez. También la propia uh -huh. distribución mayorista está haciendo este tipo de, de iniciativas que es sencillamente mmm, exprimir la eficacia de nuestros almacenes al máximo pero si falta, faltó, ¿de acuerdo? Y entonces ahora ya nos metemos en un, un ámbito muy político y muy estratégico en el que Europa, ojalá, tome la determinación de repatriar eh, producción para poderla eh, priorizar hacia nosotros mismos, que es lo que vivimos durante COVID por parte de los fabricantes asiáticos, que lo primero que hicieron fue cubrir primero su propia población. Entonces, eso Europa está totalmente desnuda hoy y se han dado cuenta. Ojalá, ojalá eh, en unos años hayan tomado nota y nos hayamos estratégicamente redefinido.
1: Fernando. Sí, hola
3: Luis, ¿qué tal? Oye, encantado, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde los micrófonos de este viernes, ¿no? Tres tres temas que, que que has tocado que me parecen muy importantes, ¿no? Por un lado, el tema de, de la equidad en el acceso a medicamentos, y, y no tengo que que sobreexpresar ¿no? las palabras, en este caso, de los grandes especialistas de las sociedades científicas en oncología, ¿no?, con el acceso a medicamentos en esa en, en esa diferenciación con respecto a otros países de nuestro entorno, como puede ser Alemania, ¿no?, y, y luego pues eh, el, la presencia no la presencia sino la recuperación del análisis económico en los informes de posicionamiento terapéutico que esto eh, he intuido en tus palabras que bueno pues que que puede generar sus más y sus menos no y me gustaría conocer tu opinión con respecto al tema de lo de la eh, ser atractivos no para los eh, nuevos profesionales nuevos farmacéuticos que me parece un tema clave tú lo has apuntado muy bien todo el tema de eh, salario beneficios sociales conciliación pero hay un aspecto también que me interesaría mucho que, que nos dijeses así brevemente el tema de desarrollo de carrera profesional ¿no? que yo creo que es un tema importante y luego por último ya el tema de comunicación ¿no? que has, te has referido respecto a, a las diferentes profesiones sanitarias eh, ya sabes que hicimos el estudio Avicena desde el Instituto propatiens y entonces fue uno de los temas más, más relevantes que aparecieron ahí ¿no? esa falta, no esa falta porque no me gusta utilizar estadísticamente ni el cero ni el 100 ¿no? sino esa carencia ¿no? de comunicación a veces entre, entre el entorno farmacéutico y el entorno de atención primaria o el entorno médico en definitiva, con estos tres temas. Plan estratégico del 2024 de FF. ¿Qué tenéis planteado?
1: te pido brevedad, Luis, eh, sobre, que son sobre, muchos temas.
6: Sí, <risa> sí, es, ver, es, es verdad. Y, y a ver, y también por por, eh, por eh, per, lo que más per, es pertinente, por mm, pertinencia, ¿no? Eh, quizás en cuanto a los IPTs eh, y, y el tema del, de más economicista en los análisis de IPTs, que además ha sido objeto de sentencias revisándolas y tal, eh, yo creo que por mi parte es estar un poco a la expectativa y desear que se alcancen acuerdos de acceso eh, esos acuerdos de acceso pueden ser de mil maneras y realmente será farma industria quien, eh, quien los desarrolle y estoy convencido que algo alcanzarán por el bien de los pacientes y del sistema en cuanto, a, en cuanto al, al tema del desarrollo profesional como uno de los elementos eh, necesarios para que para que, bueno, que volvamos a ser atractivos no puedo darte más la razón. De hecho, eh, dentro de nuestro plan estratégico es necesario que los farmacéuticos, si vamos a estar sosteniendo sistemas de salud, se, seamos unos actores mucho más mucho más eh, protagonistas en la proximidad. Eh, eh, me refiero a ser puerta de entrada del sistema, a poder dar, eh, cumplir con algunos protocolos eh, coordinados con atención primaria para para levantar un poco el peso de asistencial en ese ámbito y hay sobre todo sobre todo que esto ya se da en otros países temas de síntomas menores donde no tenemos que hacerle al paciente hacer circular por ahí etcétera y como bien decías eh, eh, bueno pues me enlazo con, el, con lo último con el informe avicena del instituto propatiens en el que las conclusiones eran evidentes y es que hace falta mucha más comunicación médico paciente digo médico farmacéutico, perdón y que los farma y que los pacientes les gustaría que los farmacéuticos interviniesen más para dar menos paseos. Es que uh -huh. si, si lo pensamos en términos egoístas, por así decirlo, eh, propios de cada uno de nosotros, nos encantaría decir, oye, yo quiero poder acceder a ser posible a un lugar sanitario como es una farmacia y que de ahí, si me puedo ahorrar viajes, me los ahorre. ¿Cómo? Mediante el uso de tecnología y las TICs, mediante una app que me pueda poner en contacto con mi médico eh, de forma lo que sea. Eh, vengo ya con la consulta hecha. Mediante una receta electrónica que me ha, evita que haya paseos y que haya que visar el medicamento, que se le ha olvidado, etcétera O que no hemos leído bien la letra. Yo qué sé. O sea, hay mm -hmm. tantas posibilidades. Y lo único que tenemos que hacer es ejecutar, Fran.
3: Lo dicho oye eh, Luis, querido amigo Un plan estratégico está claro que ambicioso Y además muy interesante, totalmente de acuerdo
1: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo eh, Día Internacional De la Farmacia eh, Reflexión con el presidente de la Federación Empresarial De Farmacias de España, con Luis de Palacio Al que agradezco como siempre Que atienda la llamada de, de Valor Salud Y esta reflexión en, en su día a día Que me consta tan ajetreado Don Luis, gracias por estar con nosotros
6: Fran, muchas gracias y tan solo recordaros a todos que tengáis interés que el 17 Es verdad, de es verdad, se me olvidaba. Un,
1: ...un congreso
6: sobre digitalización en nuestro sector, que al que llamamos CF One Day. Es temático y está centrado efectivamente en digitalización, modernización, retos, riesgos. Hablaremos de inteligencia artificial, como no. Eh, esperamos que
0: sea interesantísimo este año. Muchísimas gracias.
1: Gracias, ahí estaremos. Valor Salud
0: desde la actualidad la salud al alza.
1: He visto datos esta, esta semana, el, el día 10 es el día mundial, eh, es decir, el, si no me equivoco, el martes eh, que viene es el día mundial de la salud mental. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Doledano, Senior Manager y responsable de metodología y análisis de datos de Stimulus España. Saben ustedes que es una consultora especializada. Eh, con mucha calidad en su en su conocimiento y expertise en riesgos psicosociales, laborales y bienestar laboral. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Eh, bueno, eh, estamos tocando uno de los grandes temas, ¿qué son los riesgos psicosociales ante ese Día Mundial de la, de la Salud que tenemos? Y, ¿Y cómo afectan a la salud mental de los de las personas, en este caso de los trabajadores? Bueno, me haces una pregunta. Pégate al micro y así te, es, te sí, escuchamos.
8: Digo que me haces una pregunta... Larga de exponer, pero voy a intentar ser breve. Eh, actualmente, eh, digamos que los riesgos psicosociales sería toda condición de trabajo que tiende a incrementar el estrés en un individuo y que, de forma mantenida, crea un, una situación de estrés crónico. Este estrés crónico, a través de datos epidemiológicos, sabemos... No nos, mi,
1: no nos miras eh, a nosotros, ¿no? Eh, <risa> creo que están mirando yo mucho estoy, a Fernando, a Nacho yo, y a mí. Yo estoy digo, preocupado, la... yo reconozco <risa> vuestros niveles de estrés actualmente. Vale, vale, perdón, ah. perdón que te interrumpa. <risa> la...
8: Y bueno, pues lo que sabemos es que aumenta la probabilidad de desarrollar determinadas patologías. Especialmente de las más estudiadas han sido las asociadas a la salud mental, normalmente la depresión y la enfermedad isquémica, es decir, de y, todo este tipo de cosas. y luego, el digamos que el otro elemento digamos que complementa el, eh, o dispara o incrementa la probabilidad de desarrollar este tipo de patologías es lo que llamaríamos la violencia, la exposición a, una, a un nivel de hostilidad a una violencia a una situación conflictiva. Básicamente hay un cierto consenso de que estos son los elementos disparadores. Pero como he dicho, el riesgo psicosocial puede ser eh, cualquier elemento en el diseño del trabajo. En principio, el trabajo es positivo para la salud. El, el planteamiento es más bien que una dejación de un diseño o dejar el diseño del trabajo al azar puede producir, es decir, lo que dejamos es al azar al desarrollo de enfermedades, con lo cual lo que creamos es una cierta tecnología de poder crear trabajos saludables. Eh, por lo demás, hay un montón de taxonomías, es decir, to todavía no hay una definición clara, una agrupación clara de todas estas definiciones, pero sí es verdad que fundamentalmente hay tres líneas epidemiológicas que se han mantenido en el tiempo eh, fundamentalmente el principal estrés en el trabajo es el, la propia eh, adaptación al trabajo la eficiencia, lo que me está exigiendo el, contra, el que me contrata y luego los demás son moduladores que me facilitan o me entorpecen eh, adaptarme al trabajo en ese sentido hay trabajos que pueden ser más aburridos, pueden ser trabajos más enriquecidos trabajos que me permiten un mayor aprendizaje otros menos, trabajos donde se me juzgan más uh -huh. justamente, otros donde no, es decir, hay un conjunto de elementos que luego podremos agrupar en factores más generales
1: ¿Qué beneficios tiene para las empresas promover el, el bienestar laboral y la salud mental de sus empleados?
8: Pues mira es verdad que, no, que es difícil sacar datos eh, universales y poder dar una recomendación a las empresas porque depende del sector, igual que ocurre con los riesgos de otra índole de otra naturaleza bueno, sabemos que hay actividades que, por ejemplo, no, no crean riesgos de seguridad en sí mismos. ¿vale? Es decir, hay, Sin embargo, eh, voy a citar un estudio del, de la propia Comisión Europea, una información del año 2017, que es introducida en el Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo, recientemente publicado, hace ya dos años, pero bueno, bastante reciente, donde se menciona que al menos un 50% de las ausencias del trabajo, los días perdidos, están directa o indirectamente relacionados con un proceso de estrés. Y quizás hay un dato muy muy relevante también que informa sobre lo que ganan y pierden las empresas. Uno de cada cinco trabajadores de la Unión Europea abandona su trabajo específicamente mencionando a que el trabajo es demasiado estresante. Uno de cada cinco. Es un dato eh, muy revelador. También, no, no con tanta especificidad, pero sabemos que eh, un entorno estresante de trabajo aumenta. No sabemos todavía en qué grado, pero sí es verdad que hay una cierta tendencia a aumentar la accidentalidad. Y también no sabemos en qué medida también una cierta reducción de la productividad
1: ¿Tenéis alguna cuestión, Nacho? Eh, a nuestro invitado en un tema salud salud mental eh, que está ahí tan tan de cerca y, y bueno una distancia muy corta en, en entre la, el bienestar, la salud los recursos humanos Sí, yo siempre que se habla de este,
2: de este asunto me surge una duda o por lo menos me hace pensar eh, si han cambiado tanto las cosas, es decir, los problemas que hoy existen han existido toda la vida, pero hoy los afrontamos, los medimos y les damos una importancia diferente, porque si no, cuesta entender algunas cosas. Y no, no quiero, eh, en fin.
1: Sí, sí. ¿Tanto han cambiado las cosas, Fernando? Han cambiado
2: mucho las cosas, pero es
8: importante entender que aparte del impacto tecnológico que siempre ha habido en el desarrollo humano Y que va condicionando la evolución del trabajo Lo que permanece constante es el modelo de contratación Es decir, los modelos epidemiológicos que manejamos Están basados o se han estudiado con población Con una modalidad de contrato por cuenta ajena Es decir, nuestros modelos, por ejemplo A veces los aplicamos a personal autónomo o a personal funcionario Pero quizás no son con toda la aplicabilidad Mientras mantengamos este modelo de contratación por cuenta ajena, los modelos son asimilables a lo que había en el pasado. Ahora, el modelo de contratación por cuenta ajena que tenemos es bastante reciente en términos históricos. Es decir, esto es el resultado de una evolución social relativamente corta. Lo que, eh, y contestándote, lo que no... Lo que ocurra en el futuro probablemente sea muy muy diferente también, aparte de si no...
1: Eh, como nos quedan dos minutos escasos, eh, ¿pone encima de la mesa algún algún reto, Fernando? Así que, Uy, que pero, nos pueda ayudar a todos. Pues mira,
8: Fran, retos muchísimos. Y, y 20 segundos. Bueno, 20 segundos. <risa> pues mira, voy a intentar ser muy específico. Creo que hay dos, dos retos ahora mismo en gestión en las empresas que tienen que ser adaptados a la dimensión de la empresa. Tenemos un reto en la pequeña empresa, que creo que los riesgos psicosociales están afrontando mal ahí. Es decir, ya hace falta mucha formación del empresario en términos de darle una visión positiva a la salud mental, no, no meterle miedo, sino que lo vea como una oportunidad también para desarrollar sus negocios y tomar decisiones más sabias. Y en términos de gran empresa, creo que vamos bien, porque ya tenemos normas de calidad, tenemos una ISO 45003 que nos dice cómo gestionar estos riesgos, tenemos un, un partner con la inspección de trabajo que también nos está apoyando eh, eh, y cada vez tenemos más regulaciones. Este último año se ratificó España el convenio 190 de violencia en el trabajo, también de la OIT. Es decir, creo que se están dando pasos positivos y que se creará un recorrido que cada vez sabemos un poquito más y sabemos gestionar esto un poquito
1: mejor. Fernando Toledano, ¿le usted jefe eh, recuerdos a la jefa de mi parte? ¿eh? De su parte. <ríe> eh, experto, bien contado, bien contado desde Stimulus esta mañana aquí en, eh, en Valor Salud. Antonio, eh, un abrazo muy fuerte, buen fin de semana. Gracias, eh, querido Nacho, gracias por estar con nosotros Buen fin de semana, con color de esperanza Esto que están escuchando, gracias eh, de Muchas fondo. gracias, querido, sí,
2: igualmente a todos
1: Querido Fernando, eh, me alegra mucho verte Muchísimas gracias por, por estar por estar Con nosotros también
3: Muchas gracias a todos, y para desconectar Y tener una mejor salud mental, es fundamental Acudir a las fiestas del Pilar esta próxima semana sí, Y señor. os invito, sí, todos señor. estáis invitados a mi tierra Zaragoza Ahí Muy estaremos, bien. y ahí si te...
1: alguno no va eh, Como nos representa Fernando, pues allí está también Nos
2: ha no invitado, yo ahora voy a quedar con pues por supuesto, por supuesto
1: <risa> Con la esperanza de ese Día Mundial de la Salud Que tenemos la semana que viene eh, Bueno, de tener la mejor salud en este caso Pero también la mejor salud mental eh, que, que se pueda tener en estos, en estos momentos El, eh, Gracias a todos, que sean felices Buen fin de semana, nos escuchamos en Próximo viernes en Valor Salud La salud contada de otra forma aquí en Capital Radio. Adiós.
0: te da gracias a ti Capital Radio siente la economía